0: ball tonight. Vinilo FM Cantabria 98.9 Vinilo FM. Vinilo FM Adictos al Cantábrico
1: 12 y 17 del mediodía y aquí arrancamos una nueva edición de Adictos al Cantábrico. Ya sabes, es el magazine que a lo largo de 60 minutos te va a traer un repaso por la actualidad y te va a proponer que escuches a algunos de los protagonistas de la actualidad. Te eh, saludo desde los micrófonos, yo soy Javi González, conmigo está Borja Vegas al y estamos emitiendo desde el pleno centro de Laredo en la calle Emperador. Te Recordamos que además de sintonizarnos en la 98.9 de Vinilo FM Nos puedes seguir en directo si quieres vernos Estamos emitiendo en Facebook a través de streaming Y además los audios los vas a poder recuperar posteriormente en la red social Spotify Y hechas ya las presentaciones, vamos ahora a, con el adelanto de lo que va a ser el sumario del contenido del programa que tenemos preparado para hoy. Después del repaso de la actualidad, tendremos una primera entrevista con la concejal de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Laredo, con Eva Blanco, que viene a contarnos ese programa de carnaval que ya está a puntito, a puntito de arrancar. Conversaremos posteriormente con el actor de doblaje Anselmo Herrero, el castreño que lleva 30 años, se dice pronto al pie del cañón y que ahora en el mes de marzo va a iniciar una nueva andadura de esos cursos de locución y doblaje que imparte en Santander, en Torrelavega y en Castruriales. Remataremos el tramo final de la mañana con una entrevista con los organizadores de ese segundo Open Laredo de Bossing que reunirá el próximo sábado en el Polideportivo Amavisca a más de 400 competidores. Como ves, una propuesta que viene cargadita y nosotros pues, no nos vamos a demorar más, vamos a poner esa sintonía de titulares y nos metemos de lleno en la actualidad. Y lo hacemos como siempre hablándote del tiempo, el tiempo que ya has visto, un día gris, tristón, con algo de lluvia según las horas Y eso es lo que parece que va a ser el panorama que nos va a acompañar durante las próximas horas Las temperaturas se han desplomado, estamos alcanzando unas máximas que serán de 13 grados en la mayoría de puntos de, de Cantabria Y de ahí no rebasaremos, la buena noticia es que hemos mirado eh, lo que se anticipa de cara al fin de semana, y vamos a tener unos carnavales, afortunadamente vamos a tener el sol luciendo, quizás no con una temperatura muy alta, se habla de 15-16 grados, pero ya sabéis, aquí lo importante es que se pueda estar en la calle, que se pueda disfrutar al aire libre, y eso parece ser que sí que lo vamos a tener. Metiéndonos de lleno ya en la actualidad, pues. ahí las noticias no son tan halagüeñas. Eh, ¿Qué queréis que os cuente? Eh, os habréis despertado la mayoría escuchando, pues, esos tambores de, de guerra, esa. Esa contienda que se inicia en Ucrania, eh, una invasión también podríamos decir si quisiéramos hablar con más propiedad, los rusos pues al final pues, han llevado adelante eh, las amenazas y está toda la comunidad internacional pues un poco en vilo eh, sobre lo que va a pasar. Un auténtico drama, parecía que estas historias de las guerras pues ya las habíamos olvidado y de nuevo las volvemos a tener a la puerta de casa como las tuvimos en su tiempo con la guerra de los Balcanes. Nuevamente, lo que decimos, pues eh, todos los países eh, en vilo porque está claro que esa invasión y esa ofensiva pues será respondido por los propios ucranianos que luchan por su independencia y claro, está ahí la comunidad internacional que también tiene un papel. Hasta ahora se hablaba y parecía que la política de disuasión con la amenaza de, de embargos y de, y de distintas sanciones pues iba a frenar al dictador ruso. No ha sido así y ahora claro, estamos en una fase en la que muchos nos tememos que la escalada bélica pues pueda hacer que de alguna manera nos veamos todos inmersos en el conflicto. Y es tiempo de pensar ¿no? pues que lo que decíamos antes, que parecía que este tipo de, de conflictos, de guerras eh, convencionales, como las hemos leído casi en los libros de historia, pues que las íbamos a, a dejar ahí arrinconadas y no, se nos ponen ahora en primera, en primera parte. Es simplemente por no extendernos, pero por si quieres tener un poco una idea de cómo es esto del conflicto, fíjate, nos tendríamos que remontar casi al año 91. En ese año se desmembra lo que conocíamos, los que ya peinamos canas, pues como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la, la antigua URSS, la antigua Unión Soviética. Ucrania es una de esas nuevas repúblicas independientes que acceden a, a volar por libre y a partir de ahí, pues bueno, las tensiones siempre han estado latentes, ¿verdad? Porque siempre ha habido un alma rusa en esas eh, distintas repúblicas. Algunas, deliberadamente, pues quisieron irse arrimando al mundo más occidental, al mundo más europeo. Y eso, de alguna manera, es lo que no se les está perdonando. En este caso, es lo que está pasando con Ucrania. Ya hubo un primer amago de, de invasión, de ocupación. Estamos hablando de más recientemente, pues en el año 2014. Y esas escaramuzas se saldaron con la ocupación por parte de los rusos de la península de Crimea. Un lugar estratégico que los rusos pues siempre habrían ansiado porque era su puerta al Mar Negro, eh, y a partir de ahí, pues digamos que las hostilidades seguían ahí latentes. Y ahora, nuevamente, y ahora sí nos metemos ya en el, en el momento actual, las tensiones vienen justificadas un poco por un, un enclave propio en la zona del Donbass que supuestamente pues, es de mayoría prorrusa también, y con el, la excusa, fijaros lo que es el lenguaje, ¿no? con la excusa de de una intervención humanitaria para proteger a, esos, a esa parte de la población que es más de significación rusa pues con esa excusa es con la que se está justificando la intervención de esta madrugada, a las 4 de la madrugada. Eh, lo que decimos, eh, la comunidad internacional, pues de momento está un poco a la expectativa, pero muchos nos tememos que la escalada bélica no ha hecho más que empezar y desgraciadamente lo que nunca... Eh, lo que nunca se piensa, ¿no? Pero al final quien paga el pato es la población civil, son los ciudadanos de a pie europeos como nosotros y fijaros que hoy amanecen pues con toda la incertidumbre sobre qué será de sus vidas eh, con un panorama de destrucción sonando las sirenas la verdad es que eh, no ha sido desde luego el de hoy el mejor despertar que hemos tenido y bueno pues aquí lo dejamos con esa pues con ese triste apunte y esperemos que ojalá la diplomacia de sus eh, resultados Vamos acercándonos más a las latitudes en las que vivimos y decir que bueno, poco a poco va amainando esa tormenta que hemos tenido durante los últimos días. En este caso, en el seno de una de las formaciones del Partido Popular, de, de ese bipartidismo que era el, el que ha sido hegemónico durante las últimas décadas en nuestro país, ahora ya no lo era tanto, pero bueno, lo hemos vivido también en directo. Pues Al final, el líder Pablo Casado, ...que ha tenido que echarse a un lado... ...junto a su secretario general... ...Teodoro García Egea... ...a raíz de unas controversias... ...y bueno, unos enfrentamientos internos... ...con una hostilidad elevada... ...a, a la máxima potencia... ...y que se desencadenaron... ...fijaros, no hace ni una semana... ...pues a partir del pasado miércoles... Resulta que empiezan a salir en prensa una serie de informaciones en torno a unos contratos en la Comunidad de Madrid que al parecer pues derivaban en comisiones de hasta 300.000 euros, se decía, en favor del hermano de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahí eh, la cosa va subiendo de nivel, van saliendo nuevas informaciones. Se habla de la entrada en acción de detectives que tratan de corroborar esas esas acusaciones, y a partir de ahí, pues pasa, digamos que la que estaba en el punto de mira, que era Isabel Díaz Ayuso, pasa al ataque, eh, comparece, da sus argumentos. Por otro lado, simultáneamente, el que era el líder del partido, pues tiene una entrevista bastante eh, pues borrascosa eh, en la cadena COPE y con, con Carlos Herrera ahí viene a hacer unas insinuaciones pues bastante fuertes y al final de ahí se desencadena un poco lo que, estamos, eh, lo que hemos visto en tiempo real en estos momentos. Empiezan a perder fidelidad y lealtad en ese núcleo duro que ellos habían conformado en la dirección del Partido Popular y bueno, esas desafecciones pues se van traduciendo en que aunque han intentado inicialmente defenderse como gato panza arriba, pues primero el secretario general Teodoro García Egea tiró la toalla y ayer pues lo hizo en un sitio emblemático, el propio Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, donde tenía que acudir a esa sesión de control del gobierno y donde pues optó pues simplemente por hacer un discurso que era como de despedida. Y así estamos. Una semana después, parece que las aguas van volviendo poquito a poquito a su cauce. Eh, el que se apunta como líder del Partido Popular en adelante será el dirigente gallego Alberto Núñez Feijo ...y traemos también a colación para que nos demos cuenta en qué tiempos vivimos... ...cómo nos pasa absolutamente eh, cosas que están en el ojo del huracán... ...y de repente viene un conflicto, este sí, real y serio... ...y cómo todas estas cuitas internas entre los partidos, que las han tenido todos... ...que tenemos al presidente actual del gobierno que también llegó a la presidencia... ...de aquella manera, teniendo también sus propios temporales internos en el Partido Socialista... ...pero es que tenemos al que era su vicepresidente que está fuera de juego porque quiso competir en la comunidad madrileña y tenemos a un dirigente de ciudadanos que fue el primero que abrió pues la senda de las dimisiones después de, de pues de estrellarse por así decir todas sus expectativas en las últimas elecciones generales lo que decimos en cuanto salta un conflicto de los de verdad todos estos temas que son más domésticos pues eh, adquieren la auténtica dimensión que debieran de tener y ya después de estas reflexiones eh, seguimos acercándonos más a nuestros dominios. Ahora nos toca hacer un, nada, un repaso a la actualidad pandémica, ¿verdad? Eh, segundo día que en Cantabria pues, eh, no tenemos que lamentar cifras de fallecidos en las últimas 24 horas. La sexta ola que sigue bajando, que sigue descargándose, afortunadamente ya tenemos pues, unos niveles de ingresos hospitalarios. Eh, estamos con 85 ingresados en la actualidad, con 11 personas en cuidados intensivos. Estamos hablando de un 5% de, de ingresos eh, hospitalarios. Eso nos tendría que hacer pensar cómo es posible, cómo es posible que se pueda estar colapsando una sociedad con esos niveles de incidencia. Vamos a ver, si la situación es evitar que haya gente ingresada en los hospitales, eh, mal vamos, porque entonces no vamos a recuperar la normalidad nunca. Es un toque de atención, eh, pero fijaros además cómo todo este tema de la realidad de la pandemia y demás, en cuanto tuvimos el conflicto este que hemos mencionado del Partido Popular, y ahora en cuanto tenemos el conflicto desatado en en Ucrania, pues resulta que desaparece, como por arte de magia, de las primeras páginas, de las portadas. Eh, dejan de empacharnos con las noticias macabras, porque además es que se dan los datos de una manera absolutamente aberrante. La gente está atemorizada, literalmente, y no es normal. No es normal que haga unas cuantas semanas que ya se han quitado la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre y sigamos casi todos con ellas puestas, o sea, ¿a qué estamos esperando? o sea vamos a intentar entre todos ganar la normalidad la mascarilla al aire libre no hace nada es un efecto placebo, la podemos llevar pero como podríamos llevar hojas de laurel o sea, hace el mismo efecto eh, sin embargo, lo que está provocando es que busquemos como locos el ir a una terraza, el entrar a un interior para quitarnosla en ese momento con la excusa de que estamos consumiendo, y es ahí precisamente donde podríamos tener algún un riesgo pero incluso ese riesgo fijaros lo bajo que es que ya se están planteando las autoridades nuevamente en eliminar no la obligatoriedad al aire libre que ya está eliminada sino la obligatoriedad eh, en, en los interiores para que veamos un poco que lo que se trata es de recuperar esa normalidad en la que recordamos que no venimos al mundo con una mascarilla puesta vale entonces eh, a ver si poquito a poquito pues nos vamos centrando Y ahora sí, vamos con noticias mucho más halagüeñas, más, más positivas. Eh, días atrás, hace apenas 24 horas, hemos conocido que por parte de la organización de los 10 kilómetros en ruta Villa del Aredo han confirmado la presencia el próximo 18 de marzo en la línea de salida del keniata Joseph Kiplimo, Estamos hablando del atleta más en forma del momento. Bueno, Está haciendo unos registros estratosféricos eh, allá donde está compitiendo, no solo en la distancia de los 10 kilómetros. Eh, recientemente ha hecho una media maratón cuyos tiempos de paso intermedios han puesto en riesgo el récord mundial de los 10 kilómetros. Esos 26 minutos y 24 segundos que parecen inalcanzables, pero que alguien los marcó y que están llamados a volver a ponerse contra las cuerdas el próximo 18 de marzo en Laredo. La buena noticia, aparte de su presencia, es que no viene solo, va a venir acompañado de sus liebres. Eh, liebres, que en el argot del atletismo son esos atletas que no vienen propiamente a disputar la prueba, sino que vienen a marcarle un ritmo, a garantizar un ritmo de paso por los hitos kilométricos a quien sí está llamado no solo a disputar y a vencer, sino a poner eh, en riesgo pues ese récord del mundo. Con lo cual, pues nada desde aquí felicitar a las huestes de la organización de los 10 kilómetros en ruta Villa del Aredo, capitaneadas por Jonathan Flores, que es su cara más visible, y que una vez más pues van a tratar de hacer realidad ese afortunado eslogan que en su día eh, pusieron en marcha, pusieron a rodar y que es una verdad como un templo, posiblemente el circuito más rápido del mundo. Y todavía volviendo más a lo local también, pues recordar que será el próximo martes la fecha límite que se ha marcado desde el Ayuntamiento de Laredo para la retirada de esas terrazas adicionales que hasta el momento se pues habían autorizado para paliar de alguna manera todas estas restricciones que hemos vivido por el COVID. Eh, a partir del 2, de, que es el martes, a partir del día 2 de marzo, deberá de recuperar Laredo, las calles, los aparcamientos, esa fisonomía más habitual. Cerramos ya con los últimos apuntes. Un día como hoy se está inaugurando en Madrid la feria de arte contemporáneo eh, ARCO, eh, un lugar pues que siempre ha sido un punto de referencia y un punto de escape y también un punto pues para sorprendernos, a veces para admirarnos, pero otras veces para llevarnos las manos a la cabeza horrorizados de cuál es el concepto de arte que prima en determinadas esferas. Pero bueno, habrá cosas que en esta vida no se entenderán y lo que a veces se ve en arco pues es una de ellas. Y finalizamos este amplio repaso de la actualidad. Ya habéis visto que hoy he venido con ganas de hablar. A ver, luego tendréis que... <risa> que beber un poco más de agua, pero finalizamos felicitando, la enhorabuena a esos cientos, a esos miles de barmans que hay por, por todo, por todos los puntos donde nos están escuchando, recordamos que nosotros sonamos entre Castruriales y Llanes, ¿eh? bueno pues hoy es el día mundial del barman y estas personas que son nuestros confidentes, que son nuestros amigos, que son eh, los que están ahí en ese punto de escape, en ese refugio en el que pues, solemos tomar ese tentempié, eh, solemos reponer fuerzas o nos citamos con los amigos para acabar el día. Hacen una labor y desde aquí pues vaya nuestra enhorabuena y nuestra felicitación. Y ahora ya sí, ya me he quitado todas las energías Ahora vamos a entrar ya con nuestra primera invitada Que no sé si está horrorizada con todo lo que ha escuchado O bueno, eh, Eva Blanco, concejal de Turismo y Festejos Contigo va a ser más fácil porque vamos a hablar de lo que nos encanta ¿no? Que es eh, recuperar esa normalidad Recuperar además el pulso festivo de un pueblo como Alaredo, Que si algo tiene a gala es que se sabe divertir Que lo sabe contagiar, que sabe atraer Y entonces cuéntanos un poquitín en la última hora ¿Qué tal llevamos los preparativos, Eva?
2: Bueno, pues ya está todo absolutamente organizado. Eh, te iba a decir antes que, bueno, primero buenos días a todos. Te iba a decir antes que no iniciamos el carnaval eh, en esta semana, que ya la iniciamos la semana pasada con el carnaval escolar, que por cierto fue un éxito, hizo muy buen tiempo y los niños lo disfrutaron muchísimo. Y bueno, pues vamos a empezar esta semana enfocada a, a, otro, a otra, otro tipo de gente, ya no tanto a los niños sino a los mayores. Eh, mañana mismo eh, está en el, en el programa de carnaval la revista Ahora nos toca reír y nunca, mejor dicho, ahora nos toca reír un poco, con todas estas noticias tan... Tan desagradables que has nombrado. Que,
1: que, ...que hemos referido? Esa revista musical, que bueno, que también tiene su tradición, bueno, había veces que se ha hecho los jueves, ahora lo pasamos al viernes, pero que es un momento, digo, porque suele ser como la, la hermana pequeña de, del día grande, del que luego hablaremos, pero cuéntanos un poco, vamos a poner los dientes largos, ¿por qué tenemos que estar en la carpa mañana, viernes?
2: Bueno, pues en principio acabo de pasar por la carpa, ya están instaladas las 400 sillas, eh, vamos a instalar también unos calefactores para que no. Pase en frío dentro de, del recinto y, y la revista yo no sé si habéis estado alguna vez en una revista musical eh, yo sí he acudido pues eh, hay mucha interacción con el público uh -huh. eh, pues hay vedetes hay hay partes de humor hay partes de danza hay partes hay partes de, de música es, es muy divertida es muy es yo creo que va que va a sonar
1: ¿Que va a durar sí. igual unas dos horas o qué duración tiene? Pues dos
2: horas, eh, hora y media, dependiendo. Ya sabes que hora y media o así...
1: Si hemos colocado 400 sillas, ¿es porque entonces podemos completar el aforo o hay que mantener alguna distancia? ¿Cómo va eso?
2: Hemos eh, instalado 400 sillas eh, porque nosotros dentro de un recinto tenemos que cumplir el protocolo COVID. Eso quiere decir que hay que separar a todos los asistentes una silla sí, una silla no, pues como en cualquier lugar al que acudas, eh, que no, tiene, no puede ser el aforo completo. O sea, hemos puesto 400 para que no estén ocupadas todas, sino que para para poder separar a los asistentes.
1: Perfecto Eva, pues entonces una revista musical y de humor como pistoletazo de salida para un carnaval adulto, por así decir, que siempre tiene su día grande al día siguiente. Estamos Exacto. hablando del gran desfile de carnaval.
2: Exacto, ayer mismo hicimos el sorteo con las eh, charangas, con todos aquellos que se habían, eh, las comparsas que se habían apuntado con artefactos, con las peñas, etcétera, el ganador del Rey del Carnaval es eh, la, la comparsa Los Chamuscaos, Ajá. que bueno, pues un poco con el título ya... Esos sabemos. son los que
1: hacen el discurso, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí. Perfecto.
2: El discurso de Carnaval, pues le toca, el, en el 2020, que fue el último año que yo lo organicé, casualmente también eh, ganaron ellos el sorteo de, este, de, este, de esta posibilidad de hacer el pregón de Carnaval. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, la charanga Locha los pues nos dará el pregón de carnaval, iniciaremos el circuito, recuerdo a todo el mundo que hasta mañana viernes es posible apuntarse, o sea, cualquiera que quiera desfilar eh, puede apuntarse hasta mañana mismo en la Casa de Cultura, Siempre hay gente que, pues, sí, es deja para última hora. Sí, siempre hay espontáneos que se unen al desfile, pero es que hasta mañana lo pueden hacer oficialmente y recordemos que hay unas eh, unos premios para aquellos que están mejor disfrazados, eh, etcétera.
1: Y hay concursos de artefactos este año porque no sé si ha dado tiempo a preparar también sí, sí. artilugios. Sí, sí los va sí, a Sí,
2: sí lo hice en en octubre. Empecé con esto ah. en octubre. De la misma manera que estaba organizando la cabalgata de Navidad, plan A, plan B, por si acaso, pues eh, de la misma forma organicé las bases para, para los artilugios
1: etc. una ahí apúntate un tanto o sea es una mezcla entre previsión y optimismo no porque si ya en octubre estabas pensando que íbamos a poder tener el carnaval pues como nos gusta tenerlo pues
2: no 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 creo que sea optimismo que lo soy que, que soy muy optimista no 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 es eso es que las cosas hay que organizarlas lo que no se puede es exigir o pedir el mismo mes que se organice algo eso no se puede hacer nosotros tenemos que tener previsto, ya hay un montón de gente detrás, un, un carnaval no se organiza de la noche a la mañana, hay mucha gente eh, en cuanto al carnaval escolar, hay centros educativos en los que, tienes que eh, hay que organizar a los padres, etcétera, etcétera. ¿Cómo no vamos a saber lo que cuesta organizar un carnaval escolar? Luego hay sonido, iluminación, ¿has visto las luces de carnaval preciosas? Bueno, pues todo eso se tiene que organizar con mucha antelación, las cosas no se hacen de la noche a la mañana y, y naturalmente, bueno, en el caso que no hubiera sido posible eh, pues, eh, desfilar, que es lo único que nos, nos prohibiría eh, pues, eh, un, un estado pandémico peor, el desfile es lo único que, te, que no te permiten, el resto sí. Pondríamos los artilugios pues, de forma estática como hicimos con la batalla de flores, uh -huh. que los, eh, las carrozas las pusimos estratégicamente para que la gente pudiera verlas más eh, pausadamente y que no se aglomerara tanto la gente.
1: Estupendo. Decir a los que nos estén escuchando y no sean locales de Laredo, porque bueno el carnaval es tradicionalmente un polo de atracción a gente de todos los alrededores, e incluso de provincias limítrofes, que el gran desfile es a las seis y media, pero que el ambiente carnavalero en Laredo…
2: Desde por la mañana.
1: Desde por la desde mañana. Por la
2: mañana eh, no perdonamos. No, no, para <risa> nada. Todos los años, a partir de las once y media, doce, empieza a haber charangas, empieza los propios de los artilugios ya salen con el mismo, desfilando por, por zonas de, del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que el aredo es muy grande, hay muchas zonas eh, donde poder estar, entonces no hay tanta tanto problema, no es, no es,
1: no es, ya no es de... importante. Y además eso, el, el ambiente ya desplegado por todo el pueblo, se hace el desfile y luego encima tenemos ese concierto de orquesta espectáculo Hollywood.
2: Bueno, pues hemos tenido ahí un problema, pero ah. ya ha sido resuelto. Sí, ah. el, el cantante de la orquesta Super Hollywood 2022, pues ha dado positivo en COVID. Me cacho. <ríe> sí. Y también una de las bailarinas de, que actuaban. Entonces, pues… ¿Plan B? Plan B, claro rápidamente se ha buscado una, una, una orquesta que sea con las mismas características de Super Hollywood 2022 y en este caso es la orquesta Radar. Si Bien. la ponéis en Google seguramente encontraréis un montón de actos porque es, muy, es famosa, tiene muchos integrantes y lo que sí que tiene es un, poco, es un poco más moderna. Quiero decir con esto que también tiene música electrónica, música de rap... Tiene un poco de todo. Así que la Super Hollywood era un poco más enfocada a, a un público mayoritariamente. Ay, no sé cómo lo catalogaría. Eh, el, el que está en el medio, digamos, el, el maduro. Y, y la Radar está pues, eh, enfocado a todo tipo de público. Todos sí, sí, porque va desde te canta un mariachi como que te canta un rap. Entonces va.
1: Bueno, pues hemos eh, ganado esa amplitud en el, en el abanico ¿no? de, de público. Bueno, eh, dejaremos el domingo por la mañana para que nos vayamos recuperando de, de tanto baile, de tanto disfrute, pero el domingo por la tarde tenemos ese carnaval infantil, ese guiño que hacemos sí. a los más pequeños de la casa.
2: Sí, exactamente. Es el carnaval infantil. Eh, la carpa también del carnaval. En ese momento ya no estarán las sillas, se retirarán inmediatamente después de terminar, después de terminar. Eh, la, la revista que está programada para el viernes eh, el carnaval infantil tendremos la actuación de, de un grupo que es Plis plus que es de payasos habrá premios, habrá chocolatada, porque eso es otra de las cosas que no podíamos hacer, manipular alimentos, entonces no podíamos dar ni chocolate ni churros a los niños porque pues, nos lo tenían prohibido pero gracias a Dios como estamos en un nivel eh, proclive a que se pueda eh, hacer este tipo de, de cosas, pues vamos a tener chocolate, vamos a tener premios y, como no, chuches para todos los niños.
1: Estupendo. Y, y ya Madre mía, pues eh, bien que se lo van a pasar. Y decimos, no dejemos no cerremos el carnaval porque aquí en Laredo la guinda se pone, cuando hablamos de carnaval, eh, con el entierro de la sardina, que sí. ya desde hace algunos años pues lo hemos acomodado en el sábado siguiente al sábado grande de carnaval. En este caso, el sábado 5 de marzo. Pues ahí también, Eva, eh, volveremos a recuperar pues esas... Esas letanías y, bueno, esa bacanal de Don Carnal y los traidores de la famélica. O sea, <risa> eh, vuelve el carnaval que nos, que nos gusta, ¿no? El, sí. el fetén, el propio de, de Laredo.
2: Exactamente, pues nos disfrazaremos todos de viudas y de viudos. Y, pues nada, llorar un poco a la sardina y que se acaba el carnaval. Como todos los años. Y luego, pues naturalmente, prenderemos fuego a la sardina. Y paseando detrás de ella por la puebla vieja, llegaremos a la playa y allí... Pues tiraremos al fuego todo lo malo de, de estos años.
1: Pues qué, qué maravilla escucharte hablando del carnaval con esa normalidad. Y lo dicho, eh, rompemos amarras eh, mañana viernes, esa revista musical y de humor, el sábado el gran carnaval, domingo carnaval infantil y una semana después pues quemaremos la sardina. Eh, Eva Blanco, muchísimas gracias por venir por los estudios y por avanzarnos pues, todas las novedades.
2: Muchísimas gracias a vosotros. and eh.
0: sanitaria y en pleno centro de laredo nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente no le des más vueltas tu punto de encuentro en laredo es cafetería las vegas bar boga boga a mi aire raimundo revilla 2 laredo
3: restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico, con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros, incluyendo postre y bodega, y los fines de semana de su menú especial. En la zona Ever del Aredo, restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto. Reservas en el 942 60
0: -6707. Más de cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos Pat Groucho, Laredo
3: todos creemos que vemos bien, hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica Anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo, que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440. Bienvenido
0: FM Cantabria 98.9
1: Y ya ha avanzado la mañana, ya son las 12 y 49 y vamos adelante con nuestro siguiente invitado, con Anselmo Herrero, actor de doblaje, con 30 años de experiencia a sus espaldas y que sigue al pie del cañón. Anselmo, buenos días.
4: Hola, buenos días Javier, ¿qué Oye, tal?
1: Qué bien suenas, tenía yo dudas, digo, ¿cómo va a sonar Anselmo Herrero <risas> en, el, en el micro? ¿no? Porque para ti todo esto, este mundo es nuevo, ¿no Anselmo?
4: <risas> bueno... <risas> bueno. Convivo con los micros hace ya más de 30 años. Sí, es, es, un, es algo inseparable a mi trabajo, a mi vida, los micrófonos.
1: Anselmo Herrero, castreño, y actualmente en activo es el más longevo actor de doblaje que tenemos en Cantabria. Bueno, decimos tú y yo con mucha normalidad eso actor de doblaje. Vamos a aclararle a los oyentes, porque no todo el mundo tenemos que saber de todo. ¿Qué es un actor de doblaje, Anselmo?
4: Bueno, pues los actores de doblaje somos las personas encargadas de, de poner voz a todos esos programas, eh, documentales, dibujos animados, películas que vemos en nuestras televisiones, en nuestras plataformas y que están hechas en otros países. Eh, todos sabemos, pues que bueno, España desde desde que casi desde los años treinta y tantos del siglo pasado, pues tiene una larga tradición en el mundo del doblaje. Es verdad que razones políticas y sociales de la época, es decir, la, la, la situación tan, tan penosa económicamente y culturalmente que, que, vivía España en, en los años 30 y 40 del siglo pasado, profundizada desgraciadamente con una guerra civil y con una dictadura de 40 años, bueno, pues hizo que el doblaje, el doblaje se pusiera, se practicara tanto en España mucho más que en cualquier otro país de, de Europa. Y así hasta, pues ya casi llevamos cerca de 90 años con este oficio en este país. Y
1: así entonces es cuando... Bueno, yo estoy pensando en la gente que te está escuchando y dirá a ver si te intentan sacar la voz, pero bueno, <risa> eh, no es tan fácil porque bueno la voz Anselmo eh, es la que usas en el día a día y sin embargo eh, Anselmo lo que tiene es un amplio registro de voces, ¿verdad? Para, para encarnar. Eh. Ilústranos un poco esos personajes que seguro que a los oyentes les encanta pues saber. oye, pues mira, qué curioso que eh, Anselmo le puso la voz. ¿A quién? ¿A quién hemos puesto la voz? Anselmo
4: bueno pues a ver la voz cambia un poquito porque luego cuando grabamos pues digamos que trabajamos, proyectamos la voz, la, la la interpretamos, la colocamos, ¿no? como se dice coloquialmente, ¿no? Es como cuando hablas eh, relajado, como estoy haciendo ahora, en una en una conversación, y luego, pues bueno, pues siempre los los aparatos técnicos la limpian y, y la hacen la hacen más eh, quizás más bonita. ¿no? Eh, pues no lo sé, muchísimos personajes actualmente. Hace poco hablaba pues de dibujos animados. Si nos están oyendo eh, los oyentes, pues imagínate muchas series desde hace 30 años. Igual tenemos oyentes que veían los motorratones de Marte cuando ellos eran jovencitos, niños, hace 30 años, pasando por las tortugas ninja, por las aventuras de Rocky Volwinkel por Corto Maltes, por, bueno, hasta las últimas series que seguim, bueno, seguimos haciendo Dora y Moni Chan, donde tengo voces, eh, San el Bombero, que habrá oyentes, muchos padres con niños pequeños ahora lo ven mucho, donde soy San el Bombero, hasta, por ejemplo, no sé, las últimas series en una plataforma privada de, de Barrio Sésamo. Y luego documentales, pues, por ejemplo, pues. De escenarios también, series tan reconocidas de Discovery Channel como Cazadores de Mitos, American Chopper, hasta los actuales, por ejemplo, Top Gear de coches o, o algunas de, de casas como La Casa de Tus Sueños, Los Hermanos Gemelos. Sí. Así que, y luego, y luego cientos de películas de televisión, es decir, casi por estadística, pues algunos seguramente que nos ha escuchado en alguna película que, que ha visto en cualquiera de los canales que, que hay.
1: Ten, tengo aquí a Borja que está sintiendo, según vas diciendo nombres, está todo el rato como diciendo ¡Jo! Y, y, y dices otro y también, ¿no? O sea, esto parece como la quiniela, le tengo, le tengo. O sea, sí, es impresionante. Y, y, y lo que pasa que, claro, no, no saléis... No soléis salir en los créditos. Sois unos actores eh, no. injustamente tratados en ese sentido, ¿no? Porque hacéis una labor maravillosa. O sea, hacéis que, que podamos disfrutar, sea de una serie, sea de una película, sea de unos dibujos animados. Y sin embargo, esa labor, eh, pues a todos nos parece que, 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 claro, que viene en el lote, ¿no? Que viene con la, con la propia. Que viene con el producto,
4: sí. Efectivamente. Pues y, y... efectivamente. Y eso que, y eso que en los últimos años. Eh... Bueno, se le está dando más reconocimiento a la profesión porque, sobre todo, gracias, con por supuesto a, a algunos de algunas de las voces más famosas de este país, no. Ya se empezó con Constantino Romero, que uh -huh. se hizo en su momento al ser presentador de televisión también se hizo muy famoso. Desde algunas voces muy muy famosas, Ramón Langa, Claudio Serrano. En los últimos años, las voces del doblaje se han se han reconocido y han empezado a salir sus protagonistas en, en programas de televisión y ya incluso se les pone cara a algunos. Las redes sociales, yo creo que también hay actores y actrices de doblaje que tienen bastante presencia en las redes sociales. Pues no sé, ahora estoy pensando en Claudio Serrano, la voz de Batman. Y entonces, pues, está siendo un oficio más más reconocido. Lo que pasa que luego estamos los de los trabajadores de esta profesión, que entonces ya es más allá de nuestra casa o de nuestro pueblo, de nuestra... Bueno, pues yo gracias un poco a la escuela, quizás, o a mí también mi trabajo como cuentacuentos y tal, pues soy un poquito más, un poquito un poquito conocido en Cantabria. Pero sí es verdad que no ponemos cara y no conocemos a la inmensa mayoría de las voces, de las grandísimas voces de nuestro país.
1: Y la buena noticia Anselmo y ahora ya vamos centrando un poquitín el por qué te tenemos es que esto que suena y que a veces nos parece tan lejano, gracias a personas como tú, eh, que hace unos años pues, te liaste la manta a la cabeza, veías esa demanda eh, de formación, de gente que quería mejorar su locución, que de gente que quería pues incluso hacer sus pinitos en este mundo de, de, del doblaje, pero de personas que además usan la voz como herramienta de trabajo. Y bueno, pues pusiste en marcha esos cursos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco porque... Eh, Estás a punto de arrancar un nuevo ciclo. Son ciclos normalmente de cuatro meses. El nuevo empezaría ahora en marzo y va de marzo hasta el mes de junio. Entonces cuéntanos un poco eh, cuál es el, el proceso, por si hay alguno que alguna persona que nos está escuchando y que quisiera pues apuntarse. Eh, ¿Dónde impartes esos cursos, Anselmo?
4: Pues mira, desde hace nueve años los imparto. Nueve años. En Castro, eh, con la colaboración de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Castro, en la propia Junta Vecinal de Cerdigo, uh -huh. en un local eh, municipal. En Santander, en los locales de la Fundación Santander Creativa, en el Palacio de Pronillo. Ajá. Y desde hace dos años también en la Junta Vecinal de Viernos, en Torre la Vega. Entonces, eh, bueno, contar un poco que también eh, a mí la formación siempre me ha gustado, pero... Bueno, yo empecé con esta aventura hace nueve años porque en estas profesiones, y no nos diferenciamos mucho, por ejemplo, de la tuya, por ejemplo, de, lo, de los periodistas también, sí. igual que de los actores de teatro y de cine, eh, tenemos que estar, tú y yo somos, nos conocemos hace mucho tiempo, sí. nos tenemos que estar reciclando continuamente, ¿no? Y reinventando, porque. Bueno, pues la situación económica es la que es, pasa por diferentes fases y nuestros trabajos también. Entonces, bueno, pues yo el hecho de dedicarme a la formación también fue un poco necesidad laboral, de buscarme otra. Yo sigo en el doblaje, es más, eh, mañana voy al estudio, estuve el lunes en el estudio de doblaje, mañana voy también, me toca ir. Pero hay que decir al público que vivir solamente de una de estas cosas, vivir solamente y sacarte todos, todos los meses el sueldo, pues es complicado. Y después de la grave crisis del año 2009-2010, pues bueno, pues yo le di vueltas e intenté reinventarme para buscarme más salidas. Entonces, bueno, pues lo mismo presento un evento, como puede ser el Carlos, eh, los eventos de Carlos V en Laredo uh -huh. o el Coso Blanco en Castro, que lo mismo hago un cuentacuentos en una biblioteca, que lo mismo doy una clase. Pues hay que reinventarse, por eso hay que tener una buena formación. Y por eso fue empezar a dar las clases, también me gusta mucho, pero fue una, también una salida laboral hace ya nueve años y las clases pues están abiertas a cualquier persona que, que tenga que tenga ganas de divertirse desde los 15 o 16 años y que tenga ganas de decir oye y esto del doblaje cómo lo hacen? pues yo ¿Sí? quiero ir a, a conocerlo y aprenderlo porque montamos en el aula montamos una, una sala de doblaje sencilla y, y todo lo que hemos dicho ahora dibujos animados documentales películas pues bueno pues yo les enseño cómo lo hacemos los profesionales, pero haciéndolo los propios alumnos. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Y luego además que la voz, que vamos descubriendo que la voz, la voz nos acompaña a todo en la vida, a todo en la vida, en todos nuestros trabajos, en toda nuestra vida. Entonces, que la tenemos un poco olvidada la voz, que está bien que la cuidemos y que la entrenemos para ser, bueno, pues para, para en nuestros trabajos poder usarla mejor, ser más convincentes y otra cosa importante para ganar en confianza en la autoestima personal.
1: Uh -huh. eh, eh, es que de hecho vale. la voz la voz es muy interesante eso que dices porque la voz es nuestra tarjeta de visita con muchas personas, la primera interacción que tenemos es descolgar un teléfono y llamarle y, y lo Exacto. que suele decir que, que la primera impresión no eh, solo tenemos una oportunidad de causar una primera impresión eh, pues cuando esa primera impresión es a través de la voz eh, fijaros eh, los que nos están escuchando hasta qué punto es importante, pero al hilo de eso hay un tópico, eh, yo que he estado contigo, yo he sido alumno de de Anselmo, vamos aquí a poner las cartas boca arriba, y Anselmo yo me acuerdo que bueno, cuando empezábamos y tal, casi todos íbamos eh, nos haces hablar, porque nos das juego, nos haces partícipes, y se repetía mucho, pero es que yo no sé si valgo, si mi voz vale, si es que mi claro. voz, ¿sabes? Entonces, eh, vamos a romper ese ese miedo, ¿no? Hay gente que le encantaría pues pues eh, ser, eh, pues eso, eh, desde locutor hasta eh, tener un trabajo de actor o de actriz no de doblaje, sino de, de teatro por así decirlo y necesita proyectar su voz un maestro eh, pero en definitiva eso es un claro. mito no lo de tener una voz o no tener una voz la voz también se trabaja verdad mm,
4: efectivamente eso es un mito eso de que hay que tener buena voz eh, buenas voces son eh, son la mayoría a no ser que uno tenga un problema de salud uh -huh. entonces todas eh, las voces valen y luego además bueno pues igual tienes una voz mejor para unas cosas y para otra, pero pero la voz la utilizamos mmm, yo será de efecto profesional, pero digo que la voz sí es el espejo del alma, porque incluso la cara la podemos fingir, pero la voz sale de tan nos sale de tan adentro que es, es casi imposible fingir la voz tú no puedes estar, podrás fingirla a medio minuto, pero tú no puedes estar haciendo un programa de radio, haciendo un trabajo y estar fingiendo la voz durante, durante horas y por eso la tenemos que, eh, que cuidar. Imagínate hoy en día cuántas las redes sociales, internet, cuántas oportunidades nos da. Pues no sé, hay mucha gente que se, que se atreve a hacer un podcast o un programa en YouTube de pues, no sé, de cualquier temática no que le gusta. Pues oye, si somos capaces de hacerlo lo más profesional posible, y, es, y lo que has dicho es muy importante, hay que desmitificar, todos tenemos una voz, es nuestra voz. Y es nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y eso hay que quitarle el miedo. Todos somos capaces. Si además nos preparamos un poquito, entonamos mejor, vocalizamos mejor, interpretamos un poco, pues ese trabajo, aunque sea aficionado, o presentar un evento, o dar charlas, aunque sea en la asociación de, de tu pueblo, pues... Todo el mundo lo va a agradecer y nosotros vamos a quedar mucho más satisfechos.
1: Eh, Anselmo, antes de, de que se nos olvide la forma práctica, porque muchas veces nos metemos nosotros en la entrevista, ¿cómo, <risa> cómo me puedo apuntar si todavía hay plazas, a alguno de los cursos en sí. algunas de las sedes? Me has dicho en Santander, Palacio de Pronillo, en la Junta de Viernoles, en la zona de Torrelavega, para la zona más eh, oriental, estamos en la Junta de, vecinal de Cerdigo. Dinos, ¿cómo nos apuntamos? Pues imagínate,
4: Cerdigo Cerdigo nos queda a 10 minutos por la autovía. Uh -huh. eh. Afortunadamente de, tenemos abarcamos las, las tres zonas importantes de Cantabria. Pues mira buscando escuela de doblaje Anselmo Herrero en internet Ajá. va a salir un va a salir un montón de información va a salir y van a va a salir el teléfono va a salir el email así que cualquier persona aunque simplemente sea por curiosidad pues que no tenga ningún problema me llama por teléfono y yo le cuento todos los detalles los días que trabajamos en cada sitio los horarios los precios los contenidos más detallados, que nadie, porque mucha gente después de nueve años me consta que, que mucha gente no se atreve a llamar porque se piensa que esto puede ser para para entendidos, para gente preparada o que no va a ser capaz. No, todo además la inmensa mayoría de los alumnos, mira, ahora hemos hecho valoración de la del anterior cuatrimestre, ¿no? Uh -huh. Pues en algo yo creo que en algo que coinciden todos los alumnos es en que se lo han pasado muy bien. Eh, y algunos, por supuesto, continúan, otros, pues bueno, pues o no pueden o consideran que ya, bueno, pues que, que ya han hecho suficiente. Pero todos coinciden en que se lo han pasado muy bien, que les ha sorprendido y que se sienten muy orgullosos de lo que han hecho, porque no se imaginaban que podrían ponerse delante de un micrófono a doblar escenas de películas, de dibujos animados, porque al, el primer día que lo ves dices, Dios mío, esto es imposible, esto... Esto es dificilísimo. Bueno, pues con un poquito de práctica. ¿Y por qué no decirlo con un profesor un poquito bueno? Mm. <ríe> todos, 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 todas las personas son capaces de hacerla. Y es un reto personal cada día decir oh, pues el, la próxima escena la voy a intentar hacer todavía mejor. La voy a intentar sincronizar mejor y me voy a arriesgar a interpretar este personaje porque llora, porque ríe. Así que es un reto muy... Cada clase es absolutamente diferente a la anterior y es un reto muy divertido al ir superándose y decir ahí va y ahora jolín sabes que ahora confío más en mí mismo en mi voz en mi capacidad de, de expresar así que yo creo que solamente por eso y por el placer de pasar un rato agradable yo creo que, que merece la pena intentarlo.
1: Do, doy fe de todo lo que dices, Anselmo, ojo, me has traído unos recuerdos que, que es que es verdad. Había veces que es que... Eh, pues tienes, to... que volver,
4: sí, tienes que volver pues, a retomarlo. Ya me estás tentando, Siempre... pero... Sí. pero... Es, como, es como estar en forma físicamente. No lo, de, no lo debemos dejar, eh, los que nos dedicamos a estos oficios, bueno, cualquier persona, no, no lo debemos dejar nunca. Es como ir al gimnasio
1: total Totalmente, no y pero yo sobre todo también el buen ambiente, no que se crea esa complicidad, a sí. veces claro, es inevitable que uno se ría pues sea porque ha hecho el, el fallo, lo ha hecho el compañero o compañera, pero pero hay esa, eh, eh, pues esa esa confianza no y la verdad es que uno gana en aplomo, gana en soltura y fíjate luego alguno se, se lía la manta a la cabeza y se pone aquí de presentador, de locutor pues, de un programa pues, de radio pues,
4: pues imagínate, pues porque es lo que yo hablo en los cursos con mis alumnos, que tenemos que tener siempre la mente muy abierta. Estar siempre formándonos, porque la vida, estar abiertos a cosas que nos puedan pasar en eh, la vida. Simplemente hay que hacer las cosas, intentar hacer aquellas cosas que nos gusten y hacer las cosas con mucho cariño y también con mucha profesionalidad. Es decir, tomarnos en serio, si hacemos cualquier trabajo de estos, tomarnos en serio y prepararnos lo mejor posible. Yo sé que en todo el campo del periodismo tú lo eres y que si te has lanzado a esta aventura que va a ser que estoy seguro de que va a ser un éxito es porque eres un gran profesional que que, que te encanta tu profesión quieres comunicar y transmitir a través del medio que sea y ahora pues la vida te ha ofrecido la posibilidad de un micrófono y la antena la radio es un, la radio es apasionante y yo estoy convencido de que de que tú te lo tomas muy muy en serio y que y vamos y que va a ser un éxito y nos vas a hacer disfrutar a todos con tu con tu sabiduría periodística en esta ocasión a través de a través de la radio y deciros que oye que aquí estoy y lo sabes para bueno para cualquier cosa que me necesitéis encantado de echaros una mano en lo que haga falta qué ha pasado se ha cortado
1: eh, yo, ahora ahora, ahora me escuchas, que no teníamos algún problema Que te decía ah. Que bueno, me estaba, me estaba poniendo así un poco eh. Entonces igual no se ha oído Lo último que he dicho Sí, 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 a ti se te ha oído perfectamente Era, era que, que yo tenía la cremallera bajada vale. que queríamos que se escuchase al, al bueno
5: Fallo técnico del
1: técnico <risa> Mira, ahora se oye hasta bueno, una tercera es... voz eh. Es que como eh,
4: nosotros Oye, vaya
1: ¿no? vaya voz
4: Pero pues eso fíjate. no es la voz de un técnico Parece una voz De, 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 de locuror
5: Ah, eh, digo que yo me apunto a ¿sabes lo que ocurre? Eh, ah, que Hola, no, perdón, eh, sí, ¿sabes sí. lo que ocurre? que es que tengo un, un buen micro aquí, uno de condensador un Rode NT1 <risa> que los controlarás, <risa> por eso <por> es hago <risa> sí, la, la,
4: sí, la técnica la técnica no hace eh, yo trabajo en estudios profesionales y si no sabes hacer tu trabajo por pues muy bueno que sean los micrófonos o todos los aparatos que tengamos que son buenísimos eh, luego es uno el que tiene que el que tiene que interpretar y el que tiene que hacer el papel
1: Ya ya veo Anselmo que es que no pierdes oportunidad de, de tirar la caña ¿eh? Anselmo, no, 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 a mí, a mí ya
5: me ha pillado lo, lo, te lo estaba mandando en notificaciones, eh, Anselmo yo me apunto, y unos consejos para Javi y otros para mí, no, no nos vendrían
4: mal no Bueno, pues mira, consejos que si nos dedicamos a todo esto, hay algo que trabajamos en las clases en las primeras clases, sobre todo, para ver para hacer ver lo importante que es. Que es entrenar, podemos entrenar todos los días todos un poquito en casa, con la lectura en voz alta. A mí eso ya me lo aconsejaron los que me daban clases hace 30 años. Y he conocido a muchos profesionales. Y a lo largo de, de mi carrera he hecho yo como alumno muchos cursos de voz, de cuenta cuentos de animación a la lectura todo lo que tenía que ver con mis profesiones he hecho todos los cursos que he podido en mi vida bueno pues la lectura en voz alta es un ejercicio básico básico de cualquiera de nuestras profesiones porque nos permite estar entrenando nuestra herramienta entrenando la voz entrenando la vocalización entrenando la comprensión de los textos entrenando cómo damos sentido a esos, a esos textos depende la temática, depende del contexto, etcétera. Así que el mejor ejercicio que podemos hacer para todo es todos los días leer además que es un placer, es un auténtico placer, leer un trato en voz alta. Y luego podemos hacer todo tipo de prácticas con ello. Uh -huh. Hablar más rápido, más lento, cambiar, jugar a cambiar las voces, y eso bueno, no voy a contar mucho porque si no la van a venir a clase, pero, <risa> pero eso es el muy... y luego ponerle y luego ponerle como arguiñano un poquito de perejil y mucho, 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 mucho cariño. Si pues uno claro. hace las cosas con mucho cariño y mucho respeto a los oyentes, al público en general, pues seguro seguro que las cosas salen bien.
1: Pues consejos muy valiosos, eh, Anselmo te los agradecemos y además doy fe también de que se progresa en ese sentido si se lee a diario en voz alta, porque uno aprende a entonar, aprende a modular y demás, y nada pues eh, para los oyentes, Escuela de Doblaje Anselmo Herrero eh, están los cursos ya a puntito de arrancar, muchísimas gracias Anselmo por asomar en estos micrófonos y no será la última vez que, que te traigamos por aquí Muchísimas
4: gracias por abrirme las puertas de vinilo fm eh, y bueno yo encantado de como os decía encantado de, de de ir a vuestra casa cuando de volver a vuestra casa cuando queráis y, y vamos y muchísimos éxitos lo, lo has de dicho bien
1: lo, lo has dicho bien la próxima vez te queremos aquí queremos que te vean que te mueves sí, que, eh, que no eres una voz parlante ah, sino que eres una persona de en Cuerpo Humano. hemos
6: proyectado la foto, ¿eh? ¿eh? Estos,
4: estos, estos días eh, sí. lo siento muchísimo porque se Nada. me ha juntado un, la organización de los nuevos cursos y se me ha juntado un montón de cosas, pero pero bueno, bueno cuando cuando queráis, para mí es un auténtico un auténtico placer. Ya lo sabes tú y además, bueno, y a ti en concreto darte las gracias porque siempre desde, desde el medio en que estás, con tus revistas anteriores, con tu con tu periódico online, es decir, siempre te acuerdas de mí, Javi y bueno, y... Ah, algo, algo habrás eres, de hecho. Los, eres de los amigos que están, que están ahí y muy agradecido ah. porque en estos trabajos, pues al final es lo que cuenta y, y apoyarnos unos a otros para que nuestras ah. diferentes propuestas pues salgan adelante
1: Anselmo, muchísimas gracias eh, aquí dejamos la gracias. entrevista pero es un punto y seguido un abrazo
4: un abrazo para todos. Gracias.
5: Librería Borsan. Todo en papelería, prensa y revistas. Punto celeritas. Cartuchos print para todos los modelos de impresora. Y, por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsan. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza. Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. afincasrf.gmail.com. rf gmail.com 688 84 1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
3: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana, no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942-6031-52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ¡Te esperamos! ¡Qué contentos están mis padres! Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, y Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: Rocal y Marmotec.
7: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino. Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio Eurorepar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en Barrio La Pesquera del Aredo, la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com
0: FM Cantabria 98.9
1: La 1 y 16 del mediodía y vamos ya con la recta final, pero no menos importante. Los hemos dejado para el final porque teníamos mucha curiosidad y mucho interés. Estamos hablando de los organizadores del segundo Open Laredo de Kid Bossing que se va a desarrollar este mismo sábado en el Polideportivo Amavisca. Y ya tenemos con nosotros pues a uno de los organizadores, a Josu Gutiérrez. ¿Qué tal Josu? Buenos días.
8: Rodríguez, yo soy Rodríguez. Rodríguez, perdón no pasa
1: nada. Y, y también al promotor del evento a Mario Cuerdo, ¿qué tal Mario? le tenemos al teléfono Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oye, eh, yo estoy impresionado con lo que con lo que se adivina y se apunta de lo que habéis montado, pero es que, vamos, he tenido que mirar dos veces la nota diciendo, a ver, eso de más de 400 competidores, eh, a, a, ¿es así? ¿Son más de 400 competidores los que vamos a ver en acción el próximo sábado? Sí, uno de los dos, yo por ejemplo.
8: Sí. 438, exactamente, que van a generar más de 500 combates.
1: Madre mía, o sea, es que es que lo trato… Estamos hablando de todas las categorías, de todas las edades, estamos hablando.
8: Desde los ocho añitos hasta que el cuerpo aguante.
1: Y, y, y en horario, entonces eh, tendréis que arrancar pronto porque más de 500 combates, o sea.
8: 9 de la mañana arrancamos y hasta acabar. Yo eso se las
1: sabe todas. ¿ya? <ríe> bueno, a ver, el, el polideportivo, ¿cómo lo tenéis concebido? ¿Habrá, ¿Lo habréis compartimentado? ¿Habrá varios, varios tatamis, varias pistas? ¿O cómo, cómo lo
8: tenéis hecho? Dale, Mario.
6: Eh, sí, bueno, claro, evidentemente para tantos competidores va a haber seis tatamis y un ring y se va a celebrar eh, todo a la vez eh, Va a estar todo en la pista central y, y en la zona y ahora una zona de calentamiento que, que gracias a Dios este pabellón pues no, no, nos lo facilita y facilita bastante el evento, claro
1: eh, y Mario y yo ya a tomar la palabra el que el que lo domine más, pero digo, eh, nos vienen competidores, entiendo que no solo de Cantabria, sino que será de, de, de toda España. Bueno, es un Open, no sé si incluso habrá internacionales entre los Eso que... Eso Mario esos. lo domina mejor. A ver, Mario.
6: <risa> bueno, esto es el, eh, la primera parada, que nos gusta llamarlo así, de, de una liga nacional, de, de cuatro eventos. ¿vale? Donde abarcamos norte, sur y centro-este y centro-oeste. ¿vale? Entonces, sí sí que es cierto que nos viene gente de, de todos los puntos de, de España, viniendo de Andalucía, eh, o sea, de todos los puntos, vamos, no, la verdad que no hay representación de todas las comunidades. Ha habido gente de Portugal que casi nos viene una selección, al final no ha podido ser porque no les ha cuadrado por un evento internacional. Pero, pero sí, 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 la verdad que la respuesta ha sido muy muy buena y esto solo es el comienzo, vamos.
1: Ajá. Eh, bueno, estamos hablando de kickboxing. A veces pecamos un poco de que, claro, nos metemos de lleno y a ver qué es esto del kickboxing. No, podríamos decir que es esa disciplina que a pues un poco a otras dos disciplinas: una en un arte marcial como es el karate y la otra un deporte de eh, boxeo occidental. Podríamos decir que es un poco esa mezcla. Eh, bueno, eh,
8: afínamelo, Yosu, que estás ahí con la cabeza. Vamos a decir a los a los eh, oyentes. Es, es unas especie de mezcla no, no es exactamente así el, eso los historiadores del kickboxing lo sabrán mejor con nosotros pero sí para los no entendidos es una especie de karate con boxeo el kickboxing cuando a alguien le dices hago kickboxing o oye que mi hijo mi hija quiere hacer kickboxing pero eso, eso es una cuadrilla de matones no que os dais no el kickboxing a día de hoy se divide en tatami sport y ring sport tatami sport es el no out y el ring sport es el cao hoy en día puedes elegir cualquier disciplina hay gente que no quiere como yo yo no quería ring y me dediqué al tatami y hay gente que le gusta el ring entonces en esa por suerte hoy en día el, el kickboxing es un abanico grande para mucha gente de hecho yo tengo en mi club tengo muchísima gente desde niños madres padres que no quieren competir solo quieren hacer un deporte por lo tanto eso quiere decir que el kickboxing es eh, es apto para todo el mundo incluso y ya meto ahí lo, lo mío, eh, para deporte inclusivo.
1: Ah. Sí, porque eh, mira, ya que has eh, metido ese guiño eh, en el avance que nos ha llegado, de, de, ponían en valor que iba a ser una de las primeras experiencias eh, en las que se iba a poner en marcha este kitboxing
8: inclusivo. Eh, explícanos un poco eso. No, nosotros ya vimos en el Campeonato de España, eh, hicieron... Mm, no me esperaba yo esto y e hicieron un deporte inclusivo, un campeonato de España de deporte inclusivo. Entonces yo tengo a, a mi hija, a mi hija Itana, que también está con nosotros ahí con el, con el tema del, del del evento. Papá, mira el deporte inclusivo. A mí personalmente me daba miedo. Digo, no sé cómo cómo tratar, no sé cómo hacerlo. Me tengo que... empapar de gente que tiene experiencia y dijo ya venga, yo me encargo. Y entonces ya eh, hizo un dossier de cómo hacer el deporte inclusivo. Vienen varias personas vamos a parar el evento para ellos, que sean los protagonistas. Aparte, ya nos han dicho los entrenadores que necesitan eh, que no haya gente al lado peleando, porque si no se distraen, pues pararemos el evento sobre la una y media de la tarde aproximadamente para que ellos sean los protagonistas. Harán paus, que es pegada a paus, y harán catas de kickboxing. Yo estoy más emocionado con ellos que con el resto del evento. ¿Por qué? Porque para mí es un reto poder dar salida también al deporte inclusivo que se lo merecen.
1: Pues qué bonito, porque muchas veces todo se queda en declaraciones, pero el poderlo llevar a la práctica, pues la verdad que tiene mérito. Oye, Mario, como promotor, a ver, ¿por qué...? Nos toca la lotería al Aredo, porque claro, es que esto suena tan bien, Es que me dices 400 competidores. Eh, eso quiere decir que, sobre todo si hablamos de chavales, que mínimo van a venir dos acompañantes, sean los padres, los hermanos. Eh, eh, cuando son adultos, pues viene la pareja. Es decir, eh, esto es una auténtica. Es, es, es un chollo en el sentido de que nos vais a poner el pueblo de bote en bote. Ya lo estará por el carnaval, pero es que encima llegáis vosotros. Entonces, ¿por qué el por qué Aredo, Mario?
6: Mira, pues pensamos que sí, que, que, que va a ser así como lo estás describiendo tú, porque calculamos que entre una cosa y otra rondarán entre 10 y 1100 personas el sábado por, por la dedo Extra, ¿vale? Entre competidores, acompañantes, eh, gente que viene a ver el evento, la entrada es gratuita, que nos está preguntando mucha gente. Uh -huh. eh, entonces, creo que, que, que hay muchos factores para que, para que esto sea un éxito. Los dos factores y los dos ingredientes fundamentales el primero, la colaboración del ayuntamiento, que ha sido excepcional. La verdad que, que hay un equipo de, de gente que nos ha ayudado muchísimo y, y nos lo han facilitado mucho, la verdad. Y luego el, 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 mi socio local, que es Yosu, que la verdad que hace un trabajo inestimable. Si no si no fuera así, no, no se podría hacer este tipo de eventos. Con gente como Yosu todo es mucho más fácil y con, ayuntamiento, y con ayuntamientos como el de Laredo pues se puede trabajar muy a gusto y llevar ese tipo de iniciativas. Yo, no si me no metes, hay más que, que dar con, asociarte con gente, con la gente adecuada. Es el, el secreto del éxito. Muchas
8: gracias. Si me metes, Javi, eh, nosotros el club nuestro es el séptimo evento que organizamos. Empezamos allá en 2014 con un evento chiquitín. En el segundo evento nos topamos con este hombre, <risa> con Mario Guerdo. Uno desconocidos los conocidos. Hacíamos eventos chiquitines y dijo, yo os apoyo. Claro, tener detrás una marca como Last Round… Ya tiene peso. Yo no sabía que lo que era Last Round, porque era muy nuevo en, el, en este mundo, y apareció este hombre. Pero claro, poco a poco, según va creciendo, hay que rodearse de buena gente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Alfredo Roy, con, el, con su página web, Talent, a ver, que mi hija me dice que muy malo en inglés, ¿eh? Talent o Web Sport, que tiene una paciencia con nosotros tremenda. Sin ese programa, evidentemente, mover a tanta gente es imposible. Claro, Mario, Mario está ahí, Mario es la voz. Vale, la voz. Eh, tenemos luego a Enrique Alcoba, que le hemos fichado como jefe de arbitraje, que yo pensé que ayer se iba colgado una cuerda. Ayer cuando dijo, Josu, espera, 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 que no acabamos. Que habéis visto lo que haya apuntado, que no acabamos. Que hay que, que hay que dormir en el pabellón. Y yo, hombre, pues nada, organiza todo otra vez. Y el hombre a, ayer organizó todo otra vez. Claro, paso se le paga, como digo yo. No, claro, te, luego te rodeas de un Álvaro López, que es el que lleva toda la seguridad del evento con todos los colaboradores. Y este hombre lo hace de manera desinteresada, que es la leche también. Que alguien no te diga, a mí no merezca nada, déjame en paz, que a mí me gusta estar ahí. Claro. Eh, viene Pablo Ramos, el jefe el presidente de la Federación Cántabra. Que le decimos, oye, te vamos a meter aquí un golazo de narices. ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Qué os hace falta? ¿Cómo me muevo? Claro, que la Federación Cántabra de Kingboxing se vuelque en la leche. Eh, y por último, claro, yo querría agradecer mucho… Bueno, anteúltimo, vamos con Borja. Borja ha entrado de repente y nos ha dado un cambio de cara al evento, nos ha dado un cambio evento, es decir, nos ha modernizado, nos ha dado ideas. Este hombre, digo, digo ¿por qué no ha aparecido antes? ¿Por qué no ha aparecido antes de que, de que esto cogiera un poco más de forma? Porque él mismo dice, os propongo esto, esto, esto y esto. Claro, te quedas con un grado de tonto y digo, ¿y por qué se me ha ocurrido mí antes? Claro, gente nueva, cabezas nuevas, cabezas pensantes nuevas. Y luego el último, para mí el más importante, es Ricardo, el concejal de deportes, que ha apostado por nosotros, eh, se ha volcado con nosotros. ¿Qué os hace falta? El evento tiene que hacerse aquí. El año que viene tiene que hacerse aquí. Yo me vuelco con vosotros y te puedo decir, Mario, él apuesta por nosotros. Nosotros apostamos por Laredo.
5: Eh, eh,
8: si acaso sí, claro.
1: eh, eh, la verdad es que lo tienes todo muy bien si acaso poneros un, 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 una pega, pero sobre todo pensando a futuro porque yo entiendo que estaréis muy condicionados por calendarios y demás ¿no? Eh, pero un evento de estas características eh, para un Laredo que, que, que agradece tanto que de repente se traiga tanta gente justo va y nos coincide ese sábado de carnaval, eso, ¿habréis tomado nota para futuras ediciones, Mario? Hay un problema, que sí Mario hay un sí problema <risa>
6: Claro, aquí es que por supuesto que éramos conscientes de que era de que era carnaval, cuando fechas un evento de este tipo, miras el calendario de Liga, que no te coincida, un Barça Madrid, que no, o sea lo miras todo, lo miras todo. ¿Qué pasa? que tenemos que encajar las fechas con calendarios de fechas regionales, con calendarios de fechas internacionales, con calendarios de fechas nacionales. Entonces, no nos quedan muchas alternativas porque luego no es nuestro calendario, hay que llegar al ayuntamiento y hay que proponer una fecha que el pabellón nos pueda dar, porque hay veces que no, que no puede ser, entonces es complicado, es complicado, pero por supuesto que somos conscientes de que de que la fecha no era la mejor pero es que era la cabeza no no había otra, no había mucha alternativa, la también verdad también
8: desde aquí se la lanzamos a Ricardo ya, Ricardo posiblemente el evento sea más alto el año que viene y haya que hacerlo viernes, sábado y domingo. Ahí te lo dejo, Ricardo.
5: Eh, perdón, chicos, bueno, que habíamos. Eh, perdón que, que interrumpa. Eh, disculpa a Ricardo porque iba a entrar en directo desde el está en Santander, pero le ha sido imposible porque tenía una videoconferencia con el ministerio. El tema no se sé ve exactamente, pero bueno, que, que consta. Eh, es cierto, está volcado.
1: Sí, no, decir que además nos encargaremos de que el audio le va a llegar o sea, bueno, y el vídeo también que queda ahí colgado en la red entonces, que, te, que tome buena nota no porque la iniciativa, yo insisto, es magnífico antes he hablado de los 10 kilómetros en ruta vía del Laredo que también eh, mueve muchísimos competidores claro, tiene mucha más solera, más trayectoria pero quiero decir, estos eventos son los que le hacen falta al Laredo para dinamizar, como lo hacen pues eh, todo lo que es la hostelería incluso el comercio los competidores le dan otra alegría y otra vitalidad al pueblo y pensando en invitar a los que no somos los competidores no somos los familiares de los competidores pero por qué tenemos que ir al polideportivo a Mavisca este, este sábado a ver, ¿quién me lo vende mejor de los dos? Bueno, yo, yo empiezo yo y que te lo remate yo da, si, Dale, si, si
6: dale Mario, parece, ¿vale? da, dame pistoles <risas> eh, Mira, yo creo que es una oportunidad eh, para conocer el, el kickboxing el kickboxing en toda su, su amplitud eh, ¿De acuerdo? Hay tatami, hay ring, eh, se va a ver a, a niños compitiendo, va a haber deporte inclusivo, es un deporte, hay división masculina, hay división femenina, es un deporte para todo el mundo y sobre todo es un deporte familiar, vais a ver un montón de, de familias que se desplazan para llevar a sus hijos, para competir, hay un ambiente súper sano, competitivo, porque evidentemente es deporte y todo el mundo quiere ganar, pero hay un ambiente súper sano y súper competitivo, súper sano y súper familiar, perdón y la verdad que hasta que tú no ves eso no entiendes bien lo que es el kickboxing Porque el kickboxing es un deporte de oportunidades hay, hay 50.000 formas y hay eh, disciplinas hay diferentes categorías y, y no es solo pegarse pegarse es una opción hay, hay formas de competir más suave hay formas de competir más, más, más fuerte y es una forma de deporte que, que, que está creciendo y, y es por esa diversidad y por eventos como este por eventos como este entonces, yo creo que es una oportunidad de conocer este deporte y darle una visión eh, seguramente diferente a la, a, la, a la que todo el mundo tiene. Además, la entrada es gratuita y, vamos, os esperamos con los brazos abiertos ahí, por supuesto. ¡Yo sudable! ¿Qué,
8: ¿Qué más <risa> añadir, Mario? Eres un crack. ¿Qué, un crack? Eh, eh, ¿qué, qué, qué más añadir? Eh, que nos vengan a ver. Que nos vengan a ver que no todo el deporte se basa en el fútbol, eh, que hay deportes muy bonitos como es el kickboxing que deberían, deberían verlo y ver y comprobar que, como ha dicho Mario, es para todos los públicos. Es para todos los públicos. Que no, se, que no creen que somos cuatro macarras que nos rompemos la cara. Que es para todos los públicos. Yo no tengo la cara rota. Si llega, llega mi hija, la ven que tampoco. Ya ha quedado campeona de España. Entonces, que vean que es, que es para todos los públicos. Como ha dicho Mario, que nos vengan a ver.
1: Pues perfecto, muchísimas gracias Josu Rodríguez y Mario Cuerdo por ponernos al día de lo que va a gestarse este sábado y a nuestros oyentes, pues haced un hueco porque entre desfile y desfile eh, siempre podemos pues eh, informarnos y sobre todo disfrutar de ese, de esa velada, eh, es que fijaros, es que yo sigo alucinado con lo de los más cuatro, de 400 competidores es que... ¿No estamos eh, nosotros no, no, no lo termino de asimilar, pero desde luego ya veo que lo tenéis muy, muy bien eh, previsto entonces nada, daros la enhorabuena por traernos este evento a Laredo y desde luego que salga todo a pedir de boca las mil maravillas
8: Teniendo a Mario ahí eh, ¿tiene gracias. Nada?
1: Pues nada, pues, pues nos veremos el sábado entonces en el Polideportivo Amavisca
8: Muchísimas gracias, Perfecto, muchísimas gracias.
0: Librería Borsan. Y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, Pot, Triplex, Super 11, Cuponazo, el Sueldazo y el Rasca de la 11. La 11. La ilusión de todos los días en Librería Borsan. Calle Comandante Villar 13. Laredo.
7: Llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología, cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta, que conseguimos unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y veritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el tu yo, Beco Automoción en Barrio La Pesquera de Laredo Tu taller de carrocería multimarca
3: Tu SEO local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661-046-586 en nuestro correo electrónico info arroba tuseolocal.com o en nuestra web tuseolocal.com.
5: Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. A Fincas Rodríguez Fuente, gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincas.rf@gmail.com 688 84 1043, a fincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo.
1: Y ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Eso sí, queríamos dejar unos pequeños apuntes para la agenda para que tomes nota. Bueno, por supuesto, de los dos eventos que han salido en el programa de hoy colación. Toda la programación de carnaval, ya sabes, arranca mañana con esa revista de humor en la carpa, eh, mañana viernes. Luego el sábado pues da paso a ese gran desfile de carnaval a, la, a partir de las seis y media en la Alameda de Miramar. Eh, contaros también eh, ese combate, eh, mejor dicho, ese segundo open del Aredo de Kid Bossing en el Polideportivo Amavisca, que va a estar durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana que abren las puertas hasta las 9 de la noche. Y ahora, pues, vamos a incorporar otra serie de recomendaciones y de recuerdos. Está esa exposición en Sala Rúas de Carlos Martínez y Iglesias, Sinfonía del Caos. También recordaros: la Coral Salvé hace una incursión por la capital, por Madrid, eh con motivo del 50 aniversario de la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción. Van a tener un concierto a las 8 de la tarde el sábado con una selección de repertorio, de coros, de ópera y zarzuela. Pero fijaros, el domingo, eh, día grande, una solemne misa presidida por el cardenal y arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que es cántabro, y la ceremonia será retransmitida en directo por Televisión Española por la segunda cadena a partir de las 10 y media. Ahí tendremos entonces... A la Coral Salvé en plena acción. Finalizamos esta serie de apuntes eh, con el Charles, que nos juega el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde ante Lizarra en el campo de fútbol de Mercatondoa, en Estella. Vaya, que me trabe yo con esto, esto me va a dar <risa> <risa> mucho mucho para hablar. No, no lo voy a intentar ni repetir por si la lío bueno eh, una oportunidad para la escuadra pejina de remontar esa posición está en decimocuarto lugar en puestos de descenso pero a un solo punto de salirse de ellos y Elizarra que viene con 30 puntos eh, está en noveno lugar y es una buena ocasión de que los de Chiri pues puedan empezar a dejar eh, tierra de por medio a ver si es verdad y el próximo martes que volveremos a estar aquí os contamos buenas noticias lo dicho se espera en tiempo a partir del fin de semana, disfrutad, ser felices estad con la familia y sacarle el máximo partido al día a día, nos vemos aquí el próximo martes, un abrazo
0: Vinilo FM Cantabria 98.9 Cada día somos más, cada día